0: Fala galera, bem-vindo ao webinar, é... vamos começar aí com tudo, em primeiro lugar, é muito grato para mim MBM participar de um assunto tão, é tão pertinente do mercado, hoje nós estamos reunidos aqui com grandes mestres é, empresários, doutores, é, professores, empreendedores, e o papo vai ser bem bacana. Vem com a gente aí, então, vamos lá. Então, eu vou chamar o Alexandre Risonho para começar o bate-papo, o CEO da MBM Solutions. Bem-vindo,
1: Alexandre. Boa noite, Cleiton. Tudo bem? Oi, pessoal, como é que tá? É, realmente, é... hoje é uma, é uma noite muito especial para a gente, né? Para a gente poder. Compartilhar nossas experiências aí com vocês, tá? E para complementar todo esse trabalho, nada melhor que o nosso amigo especialista no assunto, Luiz Fernando Pascon. Chega aí, Luiz! Boa noite, senhores! E aí, Luiz? Como estão vocês? Tudo bem?
2: Beleza! Ótimo, Ótimo. maravilha! E largada, muito obrigado pelo convite, viu? Sensacional. Ah, Realmente o é um, um, um tema bastante relevante, né? Sim. Falar, claro. de, falar de prosperidade nos negócios e por que eles não andam lá muitas vezes bem é um tema, sem dúvida, relevante, né? Com certeza, com
1: certeza.
0: E por que não compartilhar conteúdo, né? Num momento tão complicado, né? Experiências.
2: É isso aí, Cleiton. É isso aí. É, bom, como nós estamos todos aqui, é, como empreendedores, intraempreendedores, empresários, educadores, né, como disse o Cleiton, eu acho que é legal, Xandão, a gente compartilhar um pouco da da nossa experiência, né? Como empreendedor e empresário. Porque assim, eu eu classifico, deve ter alguma diferença nisso, né? Porque se existe empresário, empreendedor e dono três palavras não podem significar a mesma coisa, né? Então, deve ter alguma diferença
1: aí. É verdade, não? mas é, um, é uma coisa, assim, é interessante isso, né? Porque é, às vezes você fala assim, poxa, é, pelo menos no meu caso, sei, eu nunca tive um insight, vou empreender, sabe? É uma coisa que é, acontece é, naturalmente, né? pelo menos no, no meu caso. Né? É, vou até compartilhar com vocês uma uma breve história bem bem pequena aí de como de como começou esse processo todo né que eu acho interessante a gente compartilhar essa experiência né é, e dentre outras aí né? então assim poxa é, eu vim lá de uma cidadezinha pequenininha aqui do interior de São Paulo é, se dá dormitório não tem emprego, emprego os empregos é, geralmente que pagavam muito pouco, né? não exigia nenhuma qualidade, qualificação de, de mão de obra, né? aí você fala, poxa, aí você para, olha para tudo isso, família humilde, você fala, cara, o que, que eu vou herdar da minha família? Né? São pessoas trabalhadoras, pessoas simples, batalhadoras, mas assim, poxa, um dia eu parei e pensei assim, cara, eu não tenho herança. E agora, né? Eu vou ter que me virar, cara. Você não eu vou ter é doce que... a sua empresa, então, Xandão? Você não herdou é a sua empresa, então? Não, filho, não. Eu falei, nem herança nenhuma, não tinha, não tinha nada de herança. Não tem, não, tem, não tinha e não tem, né? Não tem herança. Aí você fala, poxa, cara, vai ter que se mexer, vai ter que... Isso é sério, não é coisa assim de... Sabe, um dia eu tive esse, esse negócio. Falei, cara, eu parei para pensar, falei, cara... É... Porque eu tinha vários amigos que, que... Cidade pequena, até mistura, a gente... Pobre, rico, médio, tudo, né? Tudo estudava nas escolas públicas da vida, né? Que era muito boa, por sinal. Né? Não pode reclamar disso, não. Que na época era muito boa. Hoje, eu acredito que não esteja nesse, nesse patamar aí de, de, de ensino, tá? Infelizmente. Mas esse foi um insight. O primeiro insight que eu tive, assim, eu pensei, cara, que cara, eu, eu preciso fazer alguma coisa, né? Porque você não vai herdar nada. Eu era molecão ainda. Aí você começa com os trabalhos que o mercado da região tem para oferecer. Poxa, fiz isso. Servente de pedreiro, foi pintor, atendente de balcão de boteco. Né? Rapaz, aí você fala, poxa, é, trabalhei em fábrica de moto, de cortar chapa para fazer mesa. Cara, emagreci, fiquei fino, fiquei bonito. <risos> Beleza, <risos> tá né? lá, hein? <risos> Vou voltar, estou precisando voltar. Aí, cara, você fala assim, poxa, Aí você fala, cara, e aí os meus amigos, é, tudo, tudo moleques, assim, nas poucas empresas que tinham, eles conseguiam um emprego lá de auxiliar, de alguma coisa, trabalhar numa almoxarifada, eu não conseguia nem, nenhum tipo de emprego. Eu falei, rapaz do céu, o que que é isso, né? Eu tô lascado mesmo, não tem jeito, não. E aí, aí você fala assim, poxa, aí você começa a se dedicar a estudar, a ter interesse, é, no meu caso, quando eu vi um computador lá, um era um Apple numa feira de ciências que tinha na época lá eu fiquei apaixonado por aquilo. falei, cara isso era é uma coisa muito nossa para mim foi um, um divisor começar de... apaixonado por Apple, começar apaixonado por Apple já foi um excelente começo é. aí que verdade <risos> depois eu voltei tá eu saí voltei agora agora tô tô de novo mas olha só que legal e nessa feira é, eu despertou sabe um negócio cara eu quero fazer isso aí eu quero mexer com isso e vai, vai. E só que na época ninguém tinha. Isso eu estou falando de é, 85, 86, ou até antes. Não tinha, né? Cara, era muito caro, era uma coisa assim é, fora da realidade de 90% ou mais por cento dos brasileiros, né? E aí, rapaz, uma, uma baita coincidência que aconteceu que tinha um. Um, é, é um processo legal, você vai entender bem o que eu estou falando. Um vizinho é, da minha casa, lá trabalhava numa empresa aí, e ele ganhou esse negócio, ele era gerente, ele ganhou esse computadorzinho aí, e aí ele pegou, todo mundo se conhecia, aí ele pegou e falou ah, você gosta disso aqui? Tô, usa aí, aprende. E aí foi quando começou, né? Tomar então, gosto, foi uma coisa que eu fui entrando de de cabeça, aí você começa a fazer joguinho, gravava nas fitinhas, vai entregar a idade, né? Gravar fita fitinhas, tinha que regular o volume para depois recuperar os programinhos de joguinhos, né? E aí foi assim, foi... Pra, no meu caso, foi uma, uma paixão por isso mesmo, né? De, de querer desenvolver, né? E aí eu entrei no mercado de trabalho, é, o primeiro emprego... É, a turma fala assim, cara, você é, é meio doido, né? Porque assim, o primeiro... É, desses trabalhos que eu te falei, de atender de, de balcão, de, é, de trabalhar em bar, tudo, né? Isso foi, cara, até os 18 para 19 anos nessa, nessa batida, né? E, e aí, nesse meio tempo, também estudava e fazia o colégio técnico na época e tal. Aí eu consegui um emprego na área administrativa numa empresa de petróleo. Nossa, era o auge! Fui lá e administração fazia nota fiscal na máquina escrever, Jesus amado, era coisa de louco. E aí, rapaz, chegou um ponto, eu, eu falo isso porque, assim, cara, chega a pontos que a gente. Eu não tinha essa ideia de empreender, de montar empresa, de montar software, de nada, né? É a vida que vai, que vai seguindo, né? O, o rio da vida tá ali te levando, nas curvas você dá uma enroscada em umas pedras, muitas pontas, né? E aí, rapaz, quando eu consegui esse emprego aí, eu falei assim, poxa, agora eu tô bem, né? Ganhava bem, né? Com relação a todo esse passado. E aí, informatizaram lá, colocaram os computadores, não lembro, né? Os, os Itautec da vida antigo. Aí, rapaz, eu fazia serviço administrativo, eu queria, chegou o primeiro ano foi bem. Depois eu acordava e falei, cara, tem que trabalhar. Nossa, vou ter que ir de novo trabalhar. Então, assim, era uma rotina que eu não suportava. Aí eu saí dessa empresa e fui ser estagiário de informática numa outra empresa é, multinacional, hum. né? Aí o pessoal quase me matou. falei, cara, esse, esse Alexandre é, é, é muito doido, cara. Como é que ele vai largar um, um empregão desse aí para ser estagiário, né? Poxa, então... E essa foi, assim... E, e essas coisas foram acontecendo, né? Aí nessa empresa eu tive uma carreira legal, né, é, bem promissora lá, e também larguei tudo. Chega. Chegou uma hora que falei Cara, a gente mexia com Clipper. E isso foi Nossa. um. Clipper, cara, isso foi em... Eu já programei em Clipper. Já. já. já Bem-vindo à velha guarda. <risos> cara, e aí, só para você ver, assim, é legal, é, é, a gente falou assim: Cara, isso, já, isso foi em 90. 95, mais ou menos, aí, 94, falei, cara, esse negócio vai morrer, eu já tava morrendo, aí nós começamos a aprender Progress na época, lá que tinha um amigo nosso uhum. que trabalhava na, na, na Progress, que tava chegando no Brasil, a gente fazia curso na, levava os computadores âmbar na, no quintal, uhum. da casa de um amigo, e estudava lá, com esse cara que pegava as apostila e a apostila que jogava no lixo, que dava de impressão, ele pegava para ensinar a gente, né, e aí eu trabalhei nas empresas entrei na nessa época depois que nós aprendemos o progress né eu saí de novo dessa empresa que eu já estava bem colocado e fui para que é uma das maiores empresas de software hoje do Brasil já era na época e hoje ainda é né? uhum. e aí começou cara e aí começamos a trabalhar com projetos grandes empresas grandes projetos complexos e aí foi quando deu um estalo e assim, cara eu não é, as empresas, né? tinha empresas grandes que usavam é, tudo desses RPs e tinha as empresas menores que, tipo, é, e na época não tinha software, né? Como tem hoje para tudo quanto é lado, né? Era tudo caseirinho e os softwares que eram os gigantes, né? E eram extremamente caros. E as empresas que colocavam esse software não tinham, não aproveitavam é, 30%, 40% desse software, né, devido à complexidade e tal. E foi aí que, numa das coisas que aconteceu, que eu assim, poxa, vamos fazer um sistema que tenha qualidade, porque os outros sistemas não tinham é, qualidade, não tinham processo, maturidade de processo, era muito... É, em termos de processo, era muito praticamente amador os, uhum. os caseiros, né, que cada um colocava as coisas é, programar o sistema é, sem nenhum critério administrativo, sem a, sem os processos, atender os processos, atender a legislação, né? Sem as boas práticas, né? E aí que teve um insight, assim, cara, vamos, putz, se fizesse um negócio que cobesse aqui, ó, né? Não aquele pequenininho, mas nem aquele gigante. E foi aí que começou a nascer a MBM Eu peguei toda essa experiência e know-how que eu tive nas grandes empresas que eu passei, nas multinacionais, né? vários projetos complicados, perdi todos esses cabelos aqui que vocês estão vendo, aqui, tudo nesse aqui, né? e foi aí que, que nasceu o MBM, justamente com esse objetivo. Né? Desde lá atrás, de fazer diferente. Né? Vamos fazer uma coisa diferente do que tem o mercado. O mercado, aí surgiu uma oportunidade grande, abriu um leque de oportunidade imensa. Porque você tinha um mercado que estava carente ali, precisando de um produto né, com todos os, os procedimentos e as boas práticas administrativas e qualidade que nenhum outro oferecia. Só oferecia quem estava lá em cima. Né? E foi assim que nasceu é, a ideia. né? Aquelas ideias que você passa por altos e baixos, tropeça, cai, uhum. bate a cabeça, apanha. Enfim, são Perdão. 21 anos
2: de... Você empreende, então, há quantos anos?
1: Olha, é, efetivamente, né? Assim, ah, sim. É, 21 anos oficialmente. Né, 21 anos como empreendedor. Com a MBM, né? Só que assim, antes eu já fazia alguns os bicos, né? Frila. Frila, não, um bico, frila, bico é, não. É, frila. é, frila é muito <risos> moderno, cara. Eu sou mais, eu tô, tô sou do 50, lá na época era bico, como a chamava. Biscate, né? Hoje. É, é. <risos> Hoje é frila, né? Então, <risos> nós fazíamos, é, sem contar esse tempo, a gente já fazia sistemas para os comercinhos da cidade. Uhum. Eu, mais dois amigos lá, mas era uma coisa muito informal. Mas, assim, se somar tudo isso, dá, mais, dá uns 30 anos de, que você começa a empreender sem saber. Porque, uhum. às vezes, você começa lá atrás para resolver uma necessidade de dinheiro, de ter uma condição melhor, e você já está empreendendo. Por isso que eu falei, eu nunca falei assim, não, você é um empreendedor. A hora que você vê, você já está querendo, alçando voos, é, fazendo a, tudo que precisa ser feito para que a empresa cresça e, e você vai aprendendo a, a, as práticas, a, a criar relacionamentos é, com clientes duradouros, a fazer um atendimento. É, e aqui, aquilo que eu falei, nós, até hoje nós fazemos isso, tá? Nós fazemos tudo diferente. Uhum. Tudo diferente. Né? Porque a gente é preza pela qualidade, pelo atendimento, pelo relacionamento. Nós já, até, até quando nós, até recentemente, o Cleito é testemunha disso, nós chegamos numa fase que nós falamos assim, poxa, a IBM já estava bem, já estava lá. Aí nós olhamos, assim, nós fomos num evento de marketing, uns negócios novos, bonitos, né? Aí eu olhei para o Cleito e falei, rapaz, Rapaz, nós estamos na né, idade da pedra, nós estamos mortos. <risos> Essa turma está anos luz da gente, cara. Nós estamos ficando para trás para trás, tudo, né? STX, TS, um monte de coisa de Marte, seis não sei o que, um monte de siglas. Rapaz, fiquei uns 15 dias para caçando no Google para saber o que, que era tanto de sigla que esse povo falava, né? E aí nós começamos. É, é legal isso porque assim, nós começamos a ir atrás, estudar as metodologias, contratamos profissionais, é, e tudo, o que eu quero dizer assim, por isso que a gente tem que fazer sempre diferente, adequado à nossa realidade. Porque nós fizemos, injetamos um monte de dinheiro aí, é. em, em processos, em coisas que, aí nós paramos e voltamos assim, cara, qual que é o DNA da MBM? Hum. É fazer as coisas diferentes. Nesse sentido que eu já falei de, de atendimento, tudo. E aí sim nós conseguimos casar essas todas essas tecnologias e adequar para nossa realidade. Né?
2: É, isso, isso me abre a deixa para eu estou vendo que a Mônica aqui, Mônica Salles, bem-vinda, Mônica, obrigado por prestigiar o nosso webinar aqui. Ela fez, ela colocou uma pergunta que eu achei bastante interessante. Né? É, que habilidades, no caso você, Alexandre, é, entendeu que não tinha? E teve que buscar aprimorar em seu perfil para
1: empreender com mais qualidade e mais resultado. Muito boa, Pedro. Muito boa, muito boa mesmo. Sabe, na verdade, é, o nome dela é? Mônica. Mônica, Mônica. Na verdade, assim, né? É, habilidades, assim, to, todo mundo, só para você ter uma, uma ideia, assim, eu desenvolvi várias habilidades, né? Porque assim, eu vim da área técnica. Da parte, desde a parte de estruturação de rede, naquela época que eu, que eu trabalhei em empresas tal, é, programador, assim, a, as habilidades você vai desenvolvendo, né? Até o momento que, assim, eu cheguei e estava na área comercial. Né? Aí, você, na verdade, é o tempo todo que você tem que desenvolver habilidades, né? Você vai ter uma, alguma coisa que já é, vamos dizer assim, nata em você, você vai ter uma uma facilidade em alguma área, porém, as habilidades das outras áreas, você vai ter que aprender todos os dias. Uhum. Tem que estar sabendo de todos os... Não precisa ser expert nas áreas, mas você vai ter que desenvolver habilidades. Assim, Aí eu falo para você, eu desenvolvi todas. E aí, a minha principal, que é da área comercial, eu consegui me destacar.
2: Eu já aproveitei aqui para abrir o, o primeiro slide do nosso papo de hoje, porque a deixa foi perfeita, né? Quando você empreende, você aprende, né? não tem por onde. É, essa história sua, Xandão, ela é, eu no, no, no que eu vejo em geral no mercado, ela é, ela é muito comum no sentido em que eu diz, o, o empreendedorismo, ele nasce ou de uma habilidade técnica que você tem e você começa a construir um negócio em cima daquilo, ou de uma oportunidade que você recebe. E, às vezes, essa oportunidade é uma pandemia, como aconteceu agora. Quantas pessoas não estão empreendendo agora em função, né, vieram para isso, em função é, de, de, um, de um contexto né, que não era desejado por ela. Né? E quando você começa a empreender e você não tem esse histórico, eu, eu também não herdei o meu negócio, assim como você também não herdou o seu, você passa a entender sobre... Bom, a primeira coisa que está lá é trabalhar, né?
1: É. Aí ah, como? <risos> você tem que ter e colocado em maiúsculo isso aí, viu, Luiz? Para quem
2: intraempreende ou para quem empreende, trabalhar é a primeira linha, né?
1: É, com certeza.
2: Agora, é, Cleiton, você já viu, já viu alguém que está intraempreendendo em uma empresa e consegue ter sucesso se ele for um empregado? é né? É complicado. É, ele, eu, precisa ser, eu, ele precisa ser, no mínimo, profissional e trabalhador,
0: é, né? É, no mínimo. Eu acho que, assim, ó, eu adicionaria nesse slide aí, é. É, paciência.
1: É.
2: Muita
0: é, 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 paciência. Eu acho é, que, assim, nós somos jovens, claro, mas só fazer um parênteses com relação a esse slide, né? As pessoas que iniciam algum negócio... É, é claro que tem um sonho por trás, e no caso do Xandão, é, ele foi, foi criando, foi criando com base numa oportunidade e um conhecimento que ele tinha, mas as pessoas não têm a, a paciência que você não vai começar a ganhar dinheiro do dia para a noite, as coisas não vão dar certo do dia para a noite, muitas coisas ruins vão acontecer, pedras com pontas nas curvas dos rios terão de monte. E... Eu, Cleiton, colocaria paciência aí nesse slide. Muita,
1: viu, Cleiton? É.
2: Ô, Cleiton, você, é, dizendo isso, me fez me chamou a atenção para um ponto que é muito comum hoje em dia. né? É, essa situação de, de mentores que a gente tem no mercado é, ou, ou, ou empreendedores que, dado ao nível do negócio, se tornaram empresários e, pela exposição, acabam se tornando palestrantes, coaching... Parece de uma forma geral, né, que empreender é a coisa mais simples do mundo e que você vai começar um negócio para ganhar dinheiro. Cara, né, é uma visão é, absolutamente míope. né? É, um ponto assim comum na, na nossa história, na minha história como como empreendedor e na, na sua Xandão, é que assim nós, ninguém investiu em nós, ninguém aportou um capital numa ideia que nós tivemos. É, nós não vendemos um pedaço do nosso negócio para ninguém para construir, essa condição de investidor anjo, de você fazer um plano de negócio e você buscar um sócio capitalista ou você buscar qualquer holding da vida que, que te dê uma condição de prosperar, são é uma coisa muito mais recente né? então o terreno hoje para para empreender de uma forma profissional e não aventureira é muito mais próprio sim né? Muito mais próprio. E assim, só um, vou contar o início, do, só como empreendedor, eu assim, que eu comecei a empreender quando eu estava na oitava série, porque eu comecei a tocar a cantina da oitava série. Então, uhum. meu primeiro empreendimento foi a cantina da oitava série. Eu empreendo há 28 anos. Eu comecei o meu primeiro negócio, vou entregar a idade agora com 21 anos. 21 anos eu já tinha um CNPJ. Tá velho, hein? <risos> é. Eu, ó, uma coisa importante é o seguinte, Envelhecer nós vamos todos. Agora Sim. ficar velho sempre é uma opção.
1: É. Isso não isso, né? Arranzinhos é pior ainda. Meu Nossa, pelo amor, de amor de Deus.
2: Mas ó, voltando para essa questão aqui, né? De empreende, aprende. Além da gente passar por todas as áreas, tem uma área aqui que a gente que a gente passa a ter que entender muito dela também, que é direito.
1: É, exato.
2: E você tem que entender de direito trabalhista, tributário. Fiscal, empresarial, societário E ai de você se você não tiver que cair no direito de família né? Porque daí você já se jogou tanto dentro da empresa Que o casamento vai para o ralo Quantas histórias a gente não vê assim Se né? você vê família que ela se destrói é, Eu pelo menos observei isso nesses anos é, Ou quando a empresa vai muito mal Ou quando a empresa vai muito bem Ou muito dinheiro ou pouco dinheiro, você vê normalmente problema dentro da família.
1: Né? E você sabe, Luiz, isso, isso vem a calhar, porque assim, é interessante esse ponto que você colocou, porque assim, você começa um negócio pequenininho, você faz café, lava o banheiro, lava o uhum. chão, faz tudo, né? não tem, não teve aporte, não teve plano de negócio, o plano de negócio inicial é sobreviver e seguir a vida. Uhum. Só que chega um ponto que quando a sua empresa consegue atingir um, um certo... O ideal é que isso aconteça o mais prematuro possível dentro da, dentro da capacidade financeira e, e o amadurecimento da empresa, que é uhum. profissionalizar tudo. Uhum. Profissionalizar tudo. Né? Você manter os processos profissionalizados, é, fazer uma gestão, porque senão aquilo que você falou, poxa, é, nasceu de uma habilidade pessoal minha, ah, eu sou bom no comercial, mas eu abandonei a finança, abandonei a, a parte de direito. Então, assim, tem que profissionalizar o quanto antes, né é, o quanto antes esse nível de amadurecimento tiver na cabeça do empresário, melhor. Porque a gente vê hoje empresas, nós temos diversos clientes com empresas é, milionárias, uma administração. Você fala assim, poxa. Mas os caras ganham muito dinheiro, tá, mas podia ganhar muito mais se tivesse organizado, se tivesse tudo profissionalizado. Não, mas não. você fatura, não sei quantos milhões por mês, tá, mas você podia ganhar três vezes mais com a mesma coisa, só de profissionalizar. Só isso que eu ia falar. Tem, tem um
2: ponto também que é bacana dentro disso que você falou que é assim, né? É, isso é a, o resultado que a empresa pode trazer para ela mesma, né? Mas dentro desse contexto, tem outro que é para onde eu vejo que tá evoluindo muito os negócios, o os ambientes de trabalho, e eu acho isso extremamente positivo, que é, não é, daria um tema para um outro webinar que eu vou dizer agora, tá não vou me aprofundar nisso agora, mas é a questão do propósito. É, se a empresa não tem um propósito que move a todos, é, é, essa condição do resultado que ela gera tem data para acabar, tem data para rolar. E eu estou vendo que o William comentou agora que outros atributos seriam acreditar, planejamento e perseverança. Sobre o acreditar, nós vamos falar um pouquinho ainda hoje aqui, né? Mas enquanto eu estava preparando esses slides aqui, a hora que eu achei que eu, tinha que, ter, que eu tinha terminado, eu lembrei de mais coisas que a gente precisa saber <risos> para
1: estar tá tocando um negócio, né? Então, assim... Vou passar todos os slides aí, cara, nós vamos... Não, é... <risos> de, não, de, de habilidades e e coisas que você tem que né a gente vai essa lista vai só crescer essa lista só cresce
2: né agora uma coisa que é bacana e Cleiton você deve ser muito testemunha disso né a forma como nós como empreendedor ele lida com todos esses aprendizados é constrói as crenças constrói aquilo que é cultura organizacional dentro da empresa dá o tom do negócio então, a, a, sabe aquela fala que a gente ouve, a empresa é a cara do dono? Tá totalmente ligado a isso. Certeza. É essa condição em que a gente se desenvolveu o que a gente chegou até aqui, tá totalmente refletido dentro da, da cultura do nosso negócio. Se a gente fizer uma entrevista com qualquer um dos colaboradores que compõem os nossos negócios, ele, ele vai dar um raio X ali do que são as crenças que a gente que a gente carrega, né? E o, mais, o que mais me chama a atenção de tudo isso, que é onde bate uma tampa no crescimento ali, é que isso são crenças... Opa, entrou na frente aqui, deixa eu dar uma... São crenças limitantes. A gente entra num estágio que está como está nesse slide aí, né? Poxa, olha quanta coisa que eu desenvolvi, olha quanto skill eu, eu já tenho hoje, olha quantas habilidades eu já tenho. Cara... Tá, mas o que você está fazendo com tudo isso? Com tudo isso que você acha que você tem, você está dentro de um contexto onde você tem. Está absolutamente limitado. Crença limitante. E olha, dá uma olhada nisso aqui. Tem 16 círculos aqui. Rapaz. Vocês conseguem enxergar? Ah, é tô... uma girafa aí. Gira,
1: <risos> Ou
2: não? eu acho que tem, tem drogas ilícitas rodando é. dentro dessa organização.
1: Okay, vou verificar sua gaveta para ver se tá tudo. Em lado, Girafa, meu puta merda! É, foi para tirar a sarra, é um elefante,
3: é. cara. Assim,
1: eu já tô ficando até meio zonzo de ficar vendo esses negócios aí. Não é círculo, eu não achei. Não tem 16 círculos.
2: E olha como, e, e eu trouxe esse slide aqui para mostrar justamente como existem crenças limitantes. Né? Porque a gente olha para isso daqui e o que a gente está enxergando aqui é um monte de quadrado. Né? Um monte de quadrado. Então, eu vou dar uma dica para vocês enxergarem o círculo agora, já que eu não tenho mouse para apontar na tela aqui. A dica é a seguinte, entre, um, entre a divisão de um quadrado e outro, enxerga um círculo.
1: Tem, é. Isso aí é... Você está assistindo ao Discovery Line, cara. <risos> é o um mundo de pique, mano.
2: como isso reflete exatamente o que, que é, é crença que a gente estabelece. Né? Quanto na nossa organização, quanto dentro das, empre das nossas empresas hoje... A gente acha que está tudo fantástico, está tudo dentro do seu quadrado, quando, na verdade, a gente está com uma crença limitante sobre aquilo. E existe um universo de possibilidade muito maior do que a gente possa ver. Né? E a gente se abrir para uma condição como essa, um grau de consciência como esse, de que eu, as minhas crenças, a cultura organizacional da minha empresa pode estar tá limitando o meu negócio, requer o quê? Requer que a gente pense em mudança.
1: Ô, oh, Luiz, e assim, vou aproveitar o gancho e falar assim, dentro dessa cultura organizacional, né, uhum. é, A gente sair das crenças, do, do que a gente acredita, a mudança principal tem que partir do dono da empresa, do, né, é o dono que está ali na frente, e essa mudança de descentralizar, para não ficar com aquele monte de habilidades, fazendo as coisas do jeito que que achava que está certo, né? essa é a uhum. mudança. Você uhum. organizar a sua empresa para que ela descentralizada com os devidos departamentos né? Uhum. funcione é, de uma forma correta. Essa é a principal mudança e a mais difícil do empresário. É largar o osso. <risos> Boa.
2: Eu, 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 não, eu não ia passar entre dono e empresário dono empreendedor
1: empresário mas não teve jeito Você eu, trouxe, mas o cara, não... Ó, chega o cara assim ó o cara é empresário mas assim mas tem o dono é. tem o cara ele é empresário mas tem o cara que é o dono Fala, não eu sou o dono desse negócio não vamos fazer assim e aí que sai as cacas entendeu Exato. o dono é, é mais complicado porque ele é dono de tudo aí o braço fica curto se ele não tiver e não vai estar porque como o braço ficou curto está centralizado ele não vai conseguir é, obter os resultados e vai ficar aquela confusão da imagem anterior lá uma hora você vê bola você vê quadrado depois é um monte de cadeira um monte de coisa né essa é a mudança principal
2: é para a gente fazer uma imagem né de como eu trato essa questão de dono empreendedor empresário o dono para mim é o seu Joaquim da Padaria que fica com o lápis de trás da orelha e o cara se põe a controlar tudo né é o a própria figura que você falou, que é o cara que não larga o osso. O dono, eu não vejo que ele nunca vai ser o empresário que está na outra ponta. O que é o empresário sobre o meu ponto de vista? Isso não é teoria de nenhum livro, é apenas uma é um olhar que eu tenho sobre isso. O empresário é o cara que administra resultados. Ele delega a responsabilidade e administra resultado. E a, e a paixão dele é tá por pessoas e, e, e não pelo negócio, não por aquilo que a gente faz. Cara, é, a minha meu meu penúltimo negócio, aí contando um pouquinho da minha vida profissional, eu pivotei de cinco vezes. É, meu último negócio foi na área de eventos. Eu tinha uma empresa, tem uma empresa de eventos com entregas fantásticas. Veio a pandemia, parou o negócio, foi para o digital agora. Cara, eu me peguei apaixonado por aquilo que era a minha empresa. E não queria largar o osso da paixão do que era o negócio. Imagina se eu continuo preso naquele osso. Porra, de fome. Né? O osso não consegue. A carne alimenta, o osso não vai alimentar ali na condição. E aí, entre o dono e o empresário, eu vejo que existe a figura do empreendedor, que é aquele que constrói um negócio. Eu e você, a gente acabou empreendendo. A gente veio parar no empreendedorismo. Hoje eu vejo muita gente... Uma boa parte de, de pessoas empreenderem profissionalmente. Plano de negócio é um produto em função de um mercado. Outra condição. Então, esses são, essa é a diferença que eu vejo entre dono, empreendedor e empresário. E falando de mudança, né, é, a mudança ela exige movimento. Né, e a figura do relógio não está aí à toa. Não, não coloquei esse relógio à toa. Porque relógio você sabe que relógio nunca fica parado, né? É, eu é. acho que não. É, não. O relógio... Ah, meu relógio parou. Não. Seu relógio não para. Nem esse relógio para. Ele pode quebrar. Ele pode deixar de funcionar. Mas, cara, enquanto ele estiver no planeta Terra, ele vai estar tá girando só no eixo da Terra, a não sei quantos mil quilômetros por hora. Fora... O que esse relógio, preso na Terra, rodando no eixo, mais outros tantos mil quilômetros em torno do Sol, tão parado, nem relógio fica. E se ficar parado, o que, que vai ser? O fim. Não tem jeito. Então, mudança é uma característica que a gente tem, é, uma característica não, é, a mudança ela não, é, ela não é uma atitude, ela é um reflexo. A mudança ocorre depois que você entendeu alguma coisa. Depois que você entendeu alguma coisa, acionou, e você tem como resultado a mudança. E olha, a palavra é bacana, né? Porque quem não muda, dança. Dança. Ah, é isso mesmo. Ela dá um recado pra gente. Né? Se a gente prestar atenção nela ali, ela já está dando o recado pra gente ali. E aí, qual era a condição para a gente gerar a mudança, então? A condição para a gente gerar mudança é a ação. É ação. E aí, é, eu junto aqui com uma palavra que o William citou para a né? de habilidades que o empresário, o empreendedor precisa ter. Né? É, eu vejo que a nossa vida como empreendedor, ela, ela, é, um, ela é um barco. E esse barco carrega... Dois remos, que para esse barco se mover, ele precisa de dois remos. E um remo chama agir, e outro remo chama acreditar. E eu não sei quem de vocês aí já andou de barco, né? já, já navegou um barco na vida, um bote que seja, o que acontece se você puxar um remo só? Você não sai do lugar, você é gira em círculo. Então... Um barco, um bote para ir para frente precisa puxar os dois remos ao mesmo tempo. E para gente que empreende, esses são os dois remos. O acreditar e o agir. Por isso que nessa proposta do Ebner, que né, está lá quando a gente fez o convite pessoal, eu digo, se você acredita no teu negócio, mesmo que ele está evoluindo a duras penas, mas se você acredita nele, pô, então assim, dá para a gente ter um passo seguinte para entender como é que eu saio desse ponto que eu tô aqui no meu negócio. O que eu preciso fazer para sair disso daqui? Então a pergunta é legal. Maravilha! Eu tenho que agir. Mas agir aonde? Onde que eu tenho que agir? E aí que a gente pode colocar um primeiro passo aqui, né? Numa atitude. Vamos diminuir essa tela aqui. Ali. Externe suas dores. É, a gente, como. como empresário, muitas vezes, não dorme à noite. Você já não dormiu à noite, não?
1: Nunca, viu?
2: Ah.
1: É. Nunca aconteceu comigo. Nunca aconteceu comigo. É. Pois é, exatamente.
2: O que acontece é o seguinte, a gente fica mantendo dentro da cabeça da gente uma série de dores, uma série de problemas. E, cara... É interessante que dentro da cabeça da gente é, cabe só dor de cabeça, né? Interessante isso, né?
1: Eu não ia. Mas, assim eu eu assim, eu tenho uma coisa comigo, que eu sempre levei comigo, falei assim, cara, se é problema, é bom, porque tem solução. E problema vai <risos> tem que ter solução, então já começa bem. A <risos> nossa problema vai achar uma solução, para precisa dar nada aí. Sempre, né? Mas se é problema, já começa bem, porque tem,
2: tem solução. É isso aí. Anota o problema, Xandão. Exatamente isso. É externar. É, é a gente pôr para fora os problemas, né? E a gente pode até falar aqui com alguém. Deixa eu ver se tem. Se o Glaucio está aqui. O Glaucio está aí, ó. O Glaucio está, está, está com a gente aqui, ó. A gente acabou de viver um processo junto aqui. Deixa eu convidar ele para entrar com a gente aqui. A gente viveu um projeto, um processo junto agora aqui, em que a proposta foi justamente essa, né, externa, né? e o externar é a gente escrever, botar em post-it, botar em flip-chat, porque às vezes post-it é muito pequeno a gente colocar.
1: Aqui, em casa... no, no primeiro momento, o problema parece insolúvel, né, você fala assim, cara, acabou o mundo, uhum. mas aí você vai ter que, fazendo essas anotações, né, nessa uhum. jornada, aí você vai ter uma visão mais uhum. acima e aí você começa a ter a, a as ver as luzes nos fim dos túneis e uhum. esse é o processo, né? Sair do problema assim, depois você resolver. Isso quando
2: fica dentro da cabeça da, da cabeça da gente, né? É, e eu já eu já fiz uma pesquisa e achei interessante que não é só comigo que isso acontece. Três horas da manhã de repente você abre o olho lá assim, os problemas começam a passar na cabeça da gente e o que acontece? É, ele só cresce. É interessante, é, é muito interessante como às três horas da manhã, os problemas nenhum tem solução. Nenhum, é impressionante. Né? Aí, qual a proposta que eu faço para Sheila, para quem não me conhece, a minha esposa? Cara, você acordou de madrugada, perdeu o sono por causa de um problema, não deixa o corpo na horizontal. Levanta, escreve esse problema, tira da sua cabeça, põe para fora, Externaliza ele. Né? E lógico que daí tem um passo seguinte, que é você fazer um plano de ação para cada um dos problemas que você tem. Sim. Né? É, não adianta a gente pegar o problema e deixar ele só pendurado no post-it. Você precisa de uma metodologia. Você precisa aplicar isso numa, numa metodologia. É, inclusive, ó, eu vou fazer o seguinte: eu vou disponibilizar agora aqui para vocês, para quem estiver no chat. Já vai conseguir ver isso daqui. Opa, não é esse aqui. Stop sharing. Share. Sharing. Está compartilhando. Estou é, compartilhando com vocês, no chat vocês já podem ver, é, o Canvas, que é um modelo que a gente pode aplicar depois as soluções para a série de problemas que a gente é, é, identificou. E por que, que eu estou falando do Canvas? Grande, como a grande maioria acaba empreendendo é, e vem como a gente acabou empreendendo, né, Chanel? você vem assim, vem na, na roda louca lá, chega uma hora que você não tem clareza do que, que é o seu negócio. Você não enxerga todas essas áreas na quais você deve profissionalizar, como você deve tocar isso daí. Os awesome, bacana, eu já vi que você entrou, peraí que eu já te passo a palavra já.
1: Nós fizemos, é, nós aplicamos a, essa metodologia aqui. No né? começo, é... é... É estranho, é difícil, né? Porque é uma novidade, como tudo que é novo, né? Você fica aquele medo de... Nossa, estou ignorante nesse aspecto, né? Mas é. a gente sempre vai acabar ficando ignorante em algum aspecto, não tem jeito, né? Mas, assim, nós adotamos essa metodologia aqui e tivemos resultados, assim... É, até, lembra, montamos jornada, né, Cleito? passamos Nossa, lá, na mesma. noite, tomamos uísque na sala de reunião para ver se <risos> aí entrava alguma coisa, foi, foi legal. Foi legal, trabalhamos muito aí, é, em várias áreas é, nós aplicamos é, a metodologia e é bem resultado muito interessante. Tem que, <risos> tem que dedicar um tempo uhum. para aplicar. Porque nós fizemos e o resultado foi excelente. O Glaucios, é, já Oi. que você
2: por favor, no alto aqui em cima, o é, primeiro ícone ali é uma câmera. Clica nele, ah, tá câmera. Aí, muito bem. Bem-vindo, Glaucius Scatolino Correa. Nossa, você vai essa fera
3: aí, hein? É, e aí, meu filho, tudo bem? Eu estava ouvindo você falar que o esforço remove cabelos, eu fiquei até... Me ah, foi um incentivo né? isso, viu? Fez muita força. Hoje eu estava fazendo é. aqui, né? Que legal.
2: Cleiton, eu e você somos privilegiados é, aqui. Já não, eu é, sou por é, meu...
1: enquanto. Ai, você é que é que bom, eu quero ver. quero dar é. uma voltadinha, a gente já vai aparecer lá. Eu não não sou o único que não trabalha
0: aqui, pelo jeito.
2: <risos> Obrigado por você ter entrado aí. É, e a gente estava falando sobre isso, né? Sobre é, externar é, as dores que a gente tem, né? E a partir do momento que você externou todas as dores, todos os incômodos que você tem, e você no passo seguinte faz um planejamento para você resolver por, resolver essa situação, né? A gente acabou de viver um processo junto, é, tratando exatamente dessa forma eu queria que você falasse como você viu o resultado disso. O Xandão já falou que para ele trouxe o resultado. Né? Então, vamos ver
3: se você Você vê o resultado na mesma medida. Como é que você vê isso? É, bom, boa noite a todos. Né? Eu, eu acho que o, o, você externar suas dores, você acaba também entrando em detalhes ou colocando cada problema ou cada situação que você tem de forma que você começa a olhar e pontuar não como a gente viu aquele caminhão cheio de coisa, mas
2: uhum.
3: é, consegue balizar e trabalhar item a item, porque à medida que você vai exteriorizando e falando sobre, pontuando as questões, você vai entrando dentro do dentro e isso vai também diminuindo é, talvez o peso ou os conflitos, você começa a enxergar melhor esses problemas. Né? Uhum. É, como o Alexandre disse, todo problema tem uma solução, mas se você não percorre isso de forma clara, você também não, não consegue ver uma solução, você fica muito preso ao problema, né? E um resultado que eu vejo de tudo isso, é, desse trabalho que nós fizemos, é a leveza que traz para, como a gente fala, né? Ah, tem vezes que a gente não dorme, mas tendo isso na pauta, você reconhecendo as falhas, os erros, as situações, você acaba se tornando mais leve para enxergar o resultado e trabalhar uhum. suas metas, seus objetivos, né? Até hoje, nós estávamos conversando e me chamou a atenção de criarmos metas atingíveis. Né? Então, a partir do momento que você consegue trabalhar esses pontos, você traça uma meta onde você vai atingir o seu resultado, o seu objetivo. Uhum. Isso também, como foi falado hoje à tarde, a gente não se frustra. Por quê? Uhum. Porque você vai ter um resultado positivo né? e vai continuar o seu trabalho daí para frente. Então, eu acho que o trabalho que nós fizemos juntos valeu por isso. Uhum. É,
2: legal, é, eu, eu, eu chamo de definir atingíveis, eu nem Sim. uso a palavra meta, né, porque é, eu, eu vejo que uma, a meta continua sendo importante, né? ela existe, mas a gente meio que sujou essa palavra meta, né, ela, ela sempre está associado a um esforço gigantesco para chegar, a Ambev, acho que colaborou muito com isso, né, dá para a equipe dela metas inatingíveis, etc, caramba, é, precisa ser, o nosso foco tem que ser em atingíveis né? Aonde eu posso chegar? Aonde eu quero e posso e tenho condições de chegar? Ah, vou precisar de muito esforço?
3: Ótimo, muito esforço Para eu chegar nesse atingível é, Você tem o planejamento né A partir do momento que você vai saber onde você quer chegar Você planeja, atinge e vai para outro Objetivo depois né? É isso E igual só
2: para fechar a, a, a tua grata participação aqui é, Você colocou algo Que eu achei assim muito valioso, que é a leveza que você sai depois de um processo como esse. Porque você ficar alimentando essas dores, você ficar alimentando os problemas que você tem no teu negócio, cara, é, isso não, isso é muito ruim para o teu dia a dia e naturalmente para o dia a dia do teu negócio. E quando você consegue esse estado de leveza, a condição do negócio é outra.
1: Né? Então, eu... Luiz, só assim aproveitando o Glaucio ainda, né é, falando da metodologia, né? A gente coloca os problemas, tal. Estou é, falando do que aconteceu com a gente, né? Nessa de você usar a metodologia do Canvas, vai aparecer coisas ali que você nem achava que era problema. É verdade. Poxa, não, como que é? Não, isso não. Aí você vai ver, tem, tem problema lá que você não estava nem te perturbando o sono, mas está lá. Por isso que é legal a metodologia, que você, ao, ao aplicar a metodologia, você consegue. Além dos problemas que perturbam, que são aqueles buracos desse tamanho, começam <risos> a aparecer coisinhas, e coisinhas que iriam te tirar o sono lá na frente. E você uhum. já resolve esse treco aí. quanto uhum. antes, pelo amor de Deus.
0: <risos> Xandão, também cabe, cabe como observação é, o envolvimento do time, né? Sim. Porque assim, ó, uhum. a gente fala de, de processo, de Canva, de Kanban de um monte de... de que, que nos auxiliam nas tomadas de decisões e a gente consegue saber para onde ir. Mas assim, o nosso time, na maioria das vezes, na maioria das vezes, tem resposta para muitas coisas que nos tiram o sono. Então, assim, eu acho que nesse processo todo, minha opinião pessoal, tá? O envolvimento do time, da equipe... É, cara, tô com esse problema aqui, me ajuda. Não consigo pensar numa solução. Aqui Sim. nós vimos que, que a galera deu soluções que a gente sequer
1: imaginava, né? Sim. Sim. Porque quem só, quem está no front, né? Aqui. É, exatamente. Sempre faz isso aqui. É. Quando você precisa fazer uma uma intervenção, uma alteração em algum processo de uma área. A, a, o nosso time que está lá na linha de frente é ele que vai dar, tipo assim, aqui você vai ter uma ideia, porque assim, precisa mudar por conta de um, um problema X, mas é, quem vai é, dizer lá o que precisa ser feito passo a passo ali, é o nosso time é 100% envolvido, é, e o Cleiton fica à frente dessa galera aí, né, é, claro. conduzindo o time de uma forma espetacular, diga assim. É o Cleiton é bacana porque é uma questão assim de dar oportunidade, né, cara?
2: É, tem é. que é uma questão de você dar oportunidade? Eu, eu sempre falo assim,
0: é, Luiz, eu sempre converso isso com o Xandão e... Cara, quando, quando a pessoa faz parte de um negócio, independente da posição de cargo, tá? É, cargo, função, isso é... O que está no crachá não quer dizer nada, é simples, simples crachá. Eu acho que a pessoa tem que fazer parte do negócio. E o empreendedor, empresário, tem que te dar a segurança que você faz parte desse negócio. A partir daí, um problema do Xandão, um seu, um do Glaucio, cara, é o meu. Eu tô aqui, eu, cara, é meu problema. Não é do empreendedor, do empresário, é meu, é do time. Então, assim, vamos resolver junto. Então, assim, quando a, quem tá acima passa a segurança pro time de se um dia você tomar uma decisão, o time pode chegar para você e falar, cara, sua decisão é errada. Uhum. Você quer fazer porque você é o dono? O uhum. dono. Então, eu vou fazer. Ou você quer a minha opinião? Não, cara, Ó, beleza, eu quero a sua opinião. Isso vai te dar abertura de um dia, você vai fazer uma cagada do tamanho do mundo e o cara que está abaixo de você vai falar assim, ó, cara, não faça isso, porque tem um caminho um pouco mais leve e menos traumático. Então, assim, <risos> é, é um ponto de vista, se você deixar seu time seguro e o seu time sentir que faz parte do negócio, cara, uhum. com certeza você vai prosperar e... Nesses 22 anos que eu tenho de carreira, é assim que eu vivo, é assim que, pelo menos a minha opinião, acho que é certo.
2: Não, perfeito. É isso aí. Ô, Glaucio, eu ia, eu ia agradecer a sua presença, mas se você quiser continuar com a gente aqui, a gente vai trocando bola junto. Vamos junto. Não sai, nós vamos
0: falar mal de você.
3: Estamos
1: torcendo para você sair, para a gente descer além. De você. É, eu já percebi, já, viu, Xandão? Melhor você ficar, cara. <risos>
2: Então, ó, é, essa atitude de a gente externar as dores, né? então, assim, externar é escrever mesmo, é literalmente a gente botar isso no papel e aplicar uma metodologia para resolver isso. Né? Então, isso é uma primeira atitude para você dar uma, uma basta na dificuldade de, de, de a gente prosperar no negócio. Né? Agora vem o segundo ponto, que é assim, né? legal, eu estou prosperando, eu tive uma ideia aqui, né? então, meu barquinho está indo numa direção. E com quem que a gente valida essa direção, cara? Quem, quem, com quem que a gente pode validar a direção? Né? Quanta gente às vezes pergunta. E aí, tá muito fundo? Não, tá batendo no pescoço, cara. Mas ele tá olhando para ele, tá olhando para ele. É, deixa eu mexer aqui que agora nós estamos em, em. A audiência está mais alta aqui, ó. <risos> quase, nunca, quase não estamos cabendo aqui, né?
1: Então a segunda a atitude, chamar a gente de gordo, mas tudo bem. Tá
2: <risos> é, a segunda atitude é criar uma rede de relacionamentos. Essa é uma segunda atitude que vai ajudar a gente a, a, a prosperar no negócio. Porque você precisa, e vou eu me mexer de novo aqui. E porque você, você precisa trocar ideia. Normalmente é que nós e, acho que nós aqui, eu, Xandão, Glaucios, é, a gente vive dentro de um contexto em que a equipe, se você compartilha com a equipe, acontece isso que o Cleiton falou. Né? Há, uma, há uma, realmente um debate sobre uma proposição. né Mas a massa que existe aí fora do mercado, se um empresário, um empreendedor, vai compartilhar com a equipe dele uma ideia que ele tem, uma dificuldade, alguma coisa, dificilmente a equipe, ela contesta a ideia do empresário. Na maioria das vezes, a equipe vai apoiar o empresário, porque não, imagina, o cara chegou até aqui, ele está certo, a visão dele deve ser boa. Às vezes ele até tem uma opinião contrária, mas para ele é até mais cômodo concordar com a ideia e acionar alguma coisa. Então, aí, a importância de a gente ter uma, uma rede de relacionamento, né? E aí eu vou convidar... Eu ia convidar, não, eu vou convidar. Deixa eu ver se o William está por aqui ainda. Que é um cara que eu sei que tem uma boa rede de relacionamento. Convidando o William para falar se assim, isso confere ou não. Mas, Xandão, faz sentido isso para você também?
1: Total, oh, cara, assim, ó, é, esse relacionamento que a gente cria, o Cleito tem total propriedade para falar sobre esse assunto, porque ele, ele faz isso aqui, mas esse, esse relacionamento é, tem que ser recíproco, né? essa honestidade desse relacionamento, tanto interno quanto externo. Aí todo mundo, é, o engajamento né, dessas novas ideias para discutir os insights, se tornam assim, muito, muito produtivos. Né? Uhum. Essa rede relacionamentos é tanto interno quanto externo. Esse e, relacionamento tem que existir. Xandão, eu
2: falo muito desse relacionamento, a minha ênfase desse relacionamento é num relacionamento externo. E, por vezes, com profissionais que não, que, com outros empresários é, que não estão ligados à sua área. Sim. Eu me lembro uma vez, eu dentro de, um, um dos meus negócios foi, foi agência de propaganda é, e, pra, e tem processo. né o pessoal achava, achava que a agência de propaganda só tinha um dono de porra louca lá, mas não, é uma empresa como qualquer outra, tem contas a pagar e a receber, inclusive. Né? E os processos que a gente tinha estavam meio truncados. E foi conversando com um cara que ele era diretor de logística da Coca-Cola que eu tive uma sacada para resolver um problema que eu tinha na minha empresa para agência de propaganda, que é serviço. Não é produto de varejo. Então, para a gente resolver essa solidão que vive o empresário, o caminho é estabelecer essa rede de contatos. Eu tentei trazer o William aqui para falar um pouquinho sobre isso com a gente também, mas eu não está. Eu já mandei para ele o convite, ele não conseguiu entrar com a gente aqui. Não entrou ainda.
1: Relacionamento é a base de tudo, né?
2: Mas é isso. É... Cleiton, é... você que tem uma, uma visão interna, faz sentido isso para você também?
0: Sim, claro. Na verdade, quando a gente sai da caixa, né? É, às vezes uma dificuldade minha pode ser uma uhum. dificuldade que você já passou, né? Uhum. Aí, é aí que, que entra o bom relacionamento e network com todo mundo, independente do, 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 do como eu disse, do cargo, né? Por exemplo, ah, ô, Glaucio, cara, aqui eu tô com um problema sério com relação à telefonia. Eu tô, tô sem dormir dois anos, me ajuda aí, cara. Ele vai falar, ó, cara, tem um amigo meu que vende VoIP, fala com ele. Já vai <risos> Você resolver, tá
2: vai tá conversando hoje, Glaucio?
3: Oi? Você é, deve... se nós andamos conversando hoje, pois é, era exatamente essa conversa, né?
0: É, então, assim, a gente se ajuda, né? Por isso que é importante, relacionamento externo, networking.
3: Tem que conhecer eu, todo eu, mundo. É, eu, eu vejo, Luiz, que são dois momentos: você ter o relacionamento externo como network e o interno como engajamento. É. Né? As isso. duas situações vão trazer prosperidade. Sim. Mesmo porque por essa troca de, de experiências que a gente vivencia, né?
0: É, se o seu time cruzar o braço, você está ferrado e eles conseguem isso facilmente.
2: Uhum. Bom, é, o William disse que a plataforma tá, tá boicotando ele lá, a plataforma está é.
3: derrubando, está derrubando, ele não está é, deixando. Mas é só faz que nem eu, porque estava me derrubando também. É só ele validar o microfone e a câmera que volta. Avisa ele. Ah, é isso, ouviu, William? Tenta validar sua câmera, seu microfone. É só validar. O meu também estava caindo toda hora.
2: É. Ah. É. É, é É o lance da tecnologia que a, gente, que a gente vive hoje aqui, né? Ao vivo é
1: assim mesmo, filho. É. É assim. Não está não gravado, não está editado. É. 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 Não, não tem lição, né? Assim, é amigo, Mas é, é assim, não é, Xandão? Quer fazer melhor, faça ao vivo, não é? é? Um, um amigo meu sempre diz... Um probleminha sempre dá. <risos> é. um Pobreminha ainda, viu? Um Pobreminha. É.
2: Se, se tiver que dar um programinha, vai dar, né? Boa. Mas ó, a gente tá tá chegando no, no final desse webinar aqui e eu quero deixar um deixar um bônus para todo mundo aqui. Eu vou abrir agora aqui também o download desse livro, O Poder do Hábito. Legal. Porque eu acho que acho não. É, eu tenho bem seguro para mim, está liberado para download já, está na aba do chat lá. Tenho bem seguro para mim que é, o hábito, o hábito faz o monge. Então isso é algo bastante, bastante relevante no nosso dia a dia. Então meus caros, da minha parte é, era isso que eu, que eu tinha me proposto a trazer, eu precisei tomar muito cuidado aqui, porque, assim, a gente tocou em muito assunto muito bacana, que viraria assunto para outros webinars, né, então, assim, tem que estar funilando.
3: Legal,
1: é isso aí. Gente, ó, eu também quero... Agradeço,
3: também a oportunidade, Luiz, e o convite no seu, do Alexandre, do Cleiton, né, poder colocar aqui também o resultado de um trabalho feito aí contigo e Resultados muito bons.
2: Ó, ao vivo! Ó, vivo! Ó, tem um cachorro lá, hein? É é, é.
3: Cachorro? Seria um cachorro? Oh, Você horrível. tá parecendo uma girafa do quadrado, cara. Cuidado, olha, Alexandre. Dá... <risos> é, cara. Tô... Alexandre, é, tô... toma cuidado com o Cleiton,
1: cara. Se fizer o um exame lá do, ah, do, do caminhoneiro... Olha que bacana, era, filho
2: história peixe. Ai, peixe. Ai, Deus não. Beleza. Só antes de fechar esse webinar daqui eu queria fazer uma pergunta Para o chandrão Xandrão, Que você veja que você gosta.
1: Rapaz, nossa senhora.
2: Oh. ser é todas. É um fala uma boa, fala
1: uma boa, fala uma boa. Boa e barata. É você cerveja boa, não. Cara, eu tô, uma que eu tomei recentemente, que eu tô gostando, assim, é a Patagônia, viu? Menino, tá bom que negócio lá, hein? Bom? Patagônia. Essa é cara, meu A Âmbar. Patagônia é Sim, boa
2: mesmo. Poxa. Não, nós temos meia caixa de cerveja para tomar junto, porque o Cleiton falou para mim que ele ia me pagar uma caixa de cerveja se você participasse desse <risos> well-made.
1: Vou comprar sub-zero pra... Sub para todo mundo. Pode ser que ah, o Cleiton toma, tomando entre amigos toma qualquer cerveja, cara. Com é álcool, sem álcool não. <risos> tá combinada a aposta, Luiz. Ganhou. Valeu.
2: Então, ó, Valeu, gente. Sandão, muito obrigado pelo convite. Glaussos, obrigado Valeu, a você, por ter aceito o meu convite. Cleiton, fantástico. Duplar com você para a gente
3: construir esse webinar aqui foi, foi fantástico. Obrigado. Foi assim, realmente muito bom. O
1: convite, viu? Para o
3: próximo.
0: Oh, legal, vamos fazer barulho. É aí, gente.
1: Vou dar um recado para o pessoal que está que tá assistindo aí, tá? É, pense grande, mas comece pequeno. Essa é a dica de ouro que a gente tem que seguir esse caminho. Obrigado, gente. Muito Oi.
2: bem. Valeu, Xandão. Justo Obrigado. Aí. Boa noite. É isso aí, gelado. É isso
1: aí. <risos> boa, noite. boa noite. Boa noite,
2: tchau, tchau.